0: Ein älteres Ehepaar, beide über 80 Jahre alt, räumen ein Ferienhaus aus. Das gehörte ursprünglich dem Vater dieses alten Herrn und der hatte allerhand Sachen angesammelt aus Afrika. Verschiedene Waffen, irgendwelche Keulen und Pfeil und Bogen und Speere und unter anderem fanden die beiden beim Ausräumen dieses Hauses auch eine Maske aus Gabun, eine geschnitzte Holzmaske. Ich weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, so eine afrikanische Holzmaske. Und sie boten das alles an einem äh, Gebrauchtwarenhändler äh, und der sagte ihnen, ja, für die Maske gebe ich ihnen 150 Euro. Okay, hätten wir nicht gedacht. Mensch, toll, dass wir da jetzt noch so einen kleinen Gewinn mitmachen. Dieser Gebrauchtwarenhändler gab diese Maske weiterhin einen Antiquitätenhändler und der erkannte den wahren Wert dieser Maske. Und bei einer Versteigerung, bei einer Auktion, startete diese Holzmaske mit 300.000 Euro. Aber damit nicht genug. Es wurde geboten, ein ums andere Mal und schließlich ging diese Holzmaske für 4,2 Millionen Euro über den Tisch. Dieses Jahr passiert in Frankreich. Die ursprünglichen Besitzer bekamen das natürlich mit. Was werden die sich geärgert haben? Ja, die haben sich geärgert. Vor allem die Kinder dieses älteren Ehepaars, die sind vor Gericht gezogen und haben gesagt, wir sind betrogen worden. Und der ähm, Antiquitätenhändler bekam das auch mit und sagte, ihr lieben Leute, das tut mir auch ehrlich leid, wie wäre es, ihr kriegt die 300.000 Euro von mir mit, mit denen das ja gestartet ist. Nein, wir wollen die 4,2 Millionen. Ja, schließlich ähm, fiel der Richterspruch gegen sie. Und denn der Richter sagte, es war nicht die Schuld des Gebrauchtwarenhändlers, auch nicht die des Antiquitätenhändlers, sondern es war die Achtlosigkeit und Nachlässigkeit der bisherigen Maskenbesitzer das soll heißen, der 88-Jährige und seine 81-Jährige Frau konnten einfach nicht sehen und sich nicht vorstellen, dass eine staubige Maske dermaßen wertvoll sein kann und das war ihr eigenes Versagen. Wertvoller als ein Da Vinci-Gemälde ist diese Fangmaske aus Gabun, aber sie konnten es nicht sehen. Wir hatten die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Und dahinter steckt auch, dass wir einen Gott haben, der unseren eigentlichen Wert sieht, den wir oft nicht sehen können. Aus Achtlosigkeit, Nachlässigkeit. Es geht in dieser Jahreslosung aus 1. Mose 16, Vers 13, ja um eine Sklavin, Hagar, eine ägyptische Sklavin, die bei Abraham und Sarah angestellt ist und dort als Leihmutter gebraucht wird. Und nachdem sie diesen Jungen zur Welt gebracht hat für Sarah, ja, da war sie nicht mehr viel wert und wurde in die Wüste geschickt. Und dort begegnet ihr Gott. Und sie lernt diesen Gott kennen, als einen Gott, der mich sieht, mich, die Sklavin, die... Heimatlose, die ohne Ziel, die keiner mehr braucht. Und Gott gibt ja eine neue Chance. Und Jesus sieht auch Menschen. Wenn wir im Neuen Testament uns die Geschichten anschauen, das ist oft nur eine ganz kleine Notiz. Zum Beispiel in Matthäus 9. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte ihre Kranken. Und als Jesus die Menschen sah, da jammerten sie ihn. Jesus sieht Menschen. Ich sehe auch Menschen. Jetzt gerade sehe ich viele Menschen vor mir. Jesus sieht Menschen, ich sehe Menschen. Aber ich sehe Menschen ganz schnell zuerst nach ihrem Gebrauchswert. Das ist auch ein bisschen normal als Verantwortlicher. Das wird einem, der eine Abteilung leitet, auch so gehen oder eine Schulleiterin oder wie auch immer. Da kommt ein junges Mädel rein, ganz neu in die Gemeinde vielleicht und ich denke, Mensch, die könnten wir für den Kindergottesdienst gebrauchen. Ja, oder einer spielt ein Instrument und da kommt sofort der Gedanke, die wäre doch was. Auch für den Gottesdienst, für die Begleitung. Toll. Aber Menschen spüren das, wenn sie nur danach eingeordnet werden. Jesus sieht Leute und ich sehe Leute. Und ich kann mich nicht wehren, wenn es bei mir an der Tür klingelt und ich öffne und ich sehe den Typen vor der Tür. In Bruchteilen von Sekunden entscheidet sich jetzt, wird das Arbeit oder wird das Vergnügen? Wir sortieren sofort ein, sympathisch oder unsympathisch, Freund oder Feind. Wieso konnte Jesus die Menschen anders sehen? Jesus sieht durch die gespielte Eitelkeit. Jesus sieht durch die Masken der Selbstsicherheit. Jesus sieht durch die aufgesetzte intellektuelle Blase. Jesus sieht in seinem Gegenüber, was er von sich selbst nicht weiß nämlich dass Gott im Himmel sich die Augen ausweint nach eben diesem Knallfrosch. Er ist das Objekt der Liebe Gottes. Ausgerechnet für ihn ist Christus in diese Welt gekommen und am Kreuz gestorben. Nicht um seines Wertes für dich, sondern um seines Wertes willen für ihn. Es ist nicht so wichtig, ob er dir sympathisch ist, der da vor dir steht. Wenn also ein Typ vor dir steht oder eine Typin, dann frage Gott, Vater, um dessen Willen? Und du kriegst die Antwort, ja, um seinet Willen. Und auf einmal vergisst du deine Urteile und Sympathie spielt nur noch eine zweite Rolle. Helmut Thielicke hat einmal gesagt, steiler Satz, ich möchte lernen, selbst noch im entstelltesten Antlitz eines Kindesmörders die Ebenbildlichkeit Gottes zu entdecken. Wenn wir uns das schenken lassen, Vater, schenk mir die Liebe, mit der du die Welt geliebt hast, erlöst hast, dass ich Menschen sehen kann, wie du sie siehst. Dann bist du bei den Menschen. Dann zwingst du niemandem mehr ein Streitgespräch auf. Dann musst du niemanden niederkämpfen, sondern du siehst in ihm den Bruder, die Schwester. Er weiß es nur noch nicht. Und wenn ich etwas als wertvoll ansehe, dann gehe ich auch anders damit um, oder? dann bekommt dieses Stück einen Ehrenplatz oder auch dieser Mensch, mit dem gehe ich achtsamer um. Was könnte das in dieser dunklen und chaotischen Welt verändern, wenn wir uns so ansehen würden? Wenn man sich so umschaut in der Welt, könnte man ja verzweifeln und man könnte denken oder man denkt immer wieder, was bräuchte es doch, damit man dem Bösen und dem Dunklen Einhalt gebietet. Reicht es da, dass wir uns mit anderen Augen anschauen? Wir haben jetzt die Tage, ein Marathon hingelegt als Familie, wir haben Hobbit geschaut, alle drei Teile. Und äh, da sagt an einer Stelle Gandalf, dieser weise Zauberer, äh, zu einer Elbenprinzessin, er spricht über einen Kollegen, über Saruman, und sagt, Saruman ist der Meinung, dass nur große Macht das Böse fernhalten kann. Nur große Macht kann das Böse fernhalten. Aber ich habe anderes erfahren. Ich finde, es sind die kleinen Dinge, alltägliche Dinge von gewöhnlichen Leuten, die die Dunkelheit auf Abstand halten. Einfache Taten aus Liebe und Güte. Und er sagt das im Blick auf den kleinen Bilbo Beutlin, auf den Hobbit, wo man denkt, was kann der schon ausrichten. Ich fand das ganz stark und ich musste direkt den Film anhalten und mir das aufschreiben. Alltägliche Dinge von gewöhnlichen Leuten, die die Dunkelheit auf Abstand halten. Einfache Taten aus Güte und Liebe. Und da kommen wir zur neuen Jahreslosung. Alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, alles, wie soll das denn bitte gehen? Manches, ja, manches, was ich tue, kann in Liebe geschehen. Das kriege ich noch hin. Vielleicht auch sogar vieles, aber alles, wie geht das denn? Ich gebe gern dort, wo ich auch was bekomme. Ich investiere mich gern dort, wo mir einer auch dann schließlich ein Dankeschön sagt, oder? Ich bin gern mit Leuten zusammen, die auch gern mit mir zusammen sind. Wir lieben das, was wir schön finden. Wir lieben Musik, die wir schön finden. Wir lieben unser Auto, das wir vielleicht schön finden. Wir lieben den Partner, den wir hoffentlich schön finden. Wir lieben die Natur, die einen lieben mehr die Berge, die anderen mehr das Meer. Aber die Liebe des Menschen entsteht immer an dem, was er als liebenswert empfindet. Sie entzündet sich an dem Attraktiven, an dem Schönen, an dem, was mir etwas gibt. Und das sehen wir schon bei den kleinen Babys, ja, dann wenn dann die Tante in den Kinderwagen so rein und ei di di und so, ja, möchtest ein Stück Schokolade und so und man wird belohnt durch das Lächeln des Kindes, ja und durch das süße Gesicht und so, man bekommt selber etwas. Es ist keine wirklich selbstlose Liebe. Was, wenn etwas in meinen Augen liebenswert ist, dann liebe ich auch. Mir fehlt diese Liebe, die auch dann liebt, wenn es ungem ungemütlich wird. Aber gerade die brauchen wir, damit sich etwas ändert. Die Liebe Gottes ist ganz anders. Gott liebt die Sünder nicht, weil sie schön sind, sondern sie sind schön, weil sie geliebt sind. hat Martin Luther mal gesagt. Gott liebt die Sünder nicht, weil sie schön sind, sondern sie sind schön, weil sie geliebt sind. Und diese Liebe Gottes, sie hat auch mich geliebt. Brutto, ganz. Mit meinen Schwächen, mit meiner Zerrissenheit, mit meiner Undankbarkeit, mit meiner Ungeduld. Mit den dunklen Gedanken, die keiner kennt. Gott liebt mich brutto. Was hat mich durch das letzte Jahr getragen? Die Liebe Gottes. Was trägt mich auch im kommenden Jahr? Die Liebe Gottes. Und was trägt dann auch meine Liebe? Antwort, die Liebe Gottes. Nicht ich trage Gottes Liebe in die Welt, sondern die Liebe Gottes trägt mich in die Welt. Das ist das ist meine Motivation, das ist mein großer Trost. Gottes Liebe ist es, die mich handeln lässt. Und oft klinke ich mich gefühlsmäßig in diese Liebe mit ein und mache das, was ich mache, mit Freude und mit einem positiven Gefühl, aber manchmal eben auch nicht. Und die Jahreslosung gilt dann trotzdem. Ich tue meine Aufgaben nämlich nicht, weil ich immer und überall so super liebevoll wäre, sondern ich tue sie, weil Gott uns liebt. Mich und den anderen auch. Und die Gemeinde auch. Und diese Welt auch. Und den Platz, an den ich gestellt bin, auch. Und meine Arbeitskollegen auch. Er tut das unbegrenzt und bedingungslos. Er tut das in harmonischen Gesprächen und in Konflikten. Er tut das an spannenden und an langweiligen Tagen, immer und überall. Nicht ich trage Gottes Liebe in die Welt, sondern Gottes Liebe trägt mich in die Welt. Weil er die Welt geliebt hat, darum liebe ich sie auch. Nicht, weil ich so ein tolles Gefühl und so eine Zuwendung zu dieser Welt und auch zu den hässlichen Dingen habe, nein. Wenn ich so eine afrikanische Maske sehe, ich habe jetzt kein Bild mitgebracht, aber ihr habt vielleicht so eine Vorstellung. Also ich finde die ganz ehrlich meistens nicht wirklich schön. Also ich habe ein anderes Empfinden von Schönheit. Ich finde die sogar hässlich, würde ich sagen. Aber ich weiß jetzt nach dieser Geschichte, es gibt mit Sicherheit jemanden, dem auch so eine Maske unheimlich wertvoll ist. Und ist bereit, unglaublich viel dafür auf den Tisch zu legen. Und wenn ich so manchen Menschen sehe, dann interessiert er mich vielleicht nicht. Vielleicht ist auch vieles hässlich an ihm, nicht äußerlich, sondern innerlich. Und das geht bis hinein in unsere Familien, dass wir manches am anderen hässlich finden, nervig, störend. Allzu oft haben wir eine Haltung der Achtlosigkeit und Nachlässigkeit und können uns nicht vorstellen, dass dieser Typ für jemanden dermaßen wertvoll sein könnte. Aber es gibt mit Sicherheit einen. Dem ist er oder sie unheimlich wertvoll. Und darum will ich den Wert sehen, den Gott ihm und ihr zumisst. So wie er auch mir einen unendlichen Wert zumisst. Ich bin teuer. Erkauft und wertgeachtet in seinen Augen. Und das ist der andere auch. Er ist ein Gott, der mich sieht, der den anderen sieht. Und darum will ich und kann ich alles, was ich tue, in Liebe tun. Denn seine Liebe trägt mich. Amen.